0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller ranzublicken. So, da sitzen wir wieder bei Fotografie tut gut. Ich sitze am offenen Fenster, ich hoffe, dass das mit der Audioqualität funktioniert. Aber ich möchte mir diese Freiheit heute nehmen. Diese Sendung ist wirklich eine ganz besondere für mich. Sie ist ähm, sowas wie ein, ein Meilenstein, will ich gar nicht sagen. Aber es ist schon ein Lebensereignis, ein, eine Veränderung der Wegrichtung, die für mich stark bedeutend ist. Bei Fotografie tut gut spannenderweise gar nicht so viel Einfluss haben wird. Zumindest nicht, was den Podcast und den Fotografie-tut-gut-Freundeskreis angeht. Aber für mein Leben ist es was ganz, ganz Besonderes und ich glaube, ich habe auch ein paar Informationen dabei, die für dich ganz interessant sein können, die du vielleicht auch mit in oder durch dein Leben nehmen kannst. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass du dabei bist. Ich würde zu gerne an dieser Stelle ein weiteres Mal wissen. Wer du bist, wer dazu hört, also insofern nochmal kurz der Aufruf, wenn ihr Lust habt, wenn du im Speziellen Lust hast, mal ein Selfie zu schicken, mal einen Gruß zu schicken von dem Moment, in dem du zuhörst. Ich glaube, das wäre so eine Sendung, bei der mich das besonders interessieren würde. Aber das ist nur meine Neugier, die ist für die Sendung an sich gar nicht. Ja, wobei Neugier ist sicherlich auch ein Teil des Ganzen dieser Sendung. Spannend. Da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es bereits im Freundeskreis etwas früher als woanders Erzählt, geschrieben, im Freundeskreis haben wir uns teilweise auch schon gesehen. Ich habe es bei den Fotologen schon berichtet. Ach nee, warte mal, heute ist Samstag. Das kommt ein bisschen darauf an, wann du diese Sendung hier hörst. Am Sonntag gibt es bei den Fotologen eine Sendung dazu. Ich habe mein Leben grundlegend umgebaut und möchte da heute mit dir drüber sprechen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was möglich ist. Ich möchte dir über unsere eingeschlagenen Wege sprechen. Ich möchte dir erzählen, was bei mir passieren wird. Und ein weiteres Mal Werbung dafür machen, dass du deinen Weg gehst, wie ich jetzt auch wieder einen neuen Weg gefunden habe, der eigentlich genau genommen mein Alter und mein Weg über die ganze Zeit ist. Ich spreche also viel von Veränderungen, ohne dass sich viel verändern wird. Weil wenn man es mal von ganz oben heraus betrachtet, bin ich einfach wieder zu Hause und auf dem richtigen Weg angekommen. Aber das klingt jetzt sehr kryptisch, deswegen fangen wir mal von vorne an. Vorab als kleinen Teaser vielleicht noch der Hinweis, dass gleich der Markus, mein bester Freund, mein ältester Freund und gleichermaßen der Fachmann für das heutige Thema ein paar spannende Infos für uns hat. Und äh, ja, ich bin mit ihm bei ihm auf der Terrasse gesessen und habe spontan das Mikrofon ausgepackt. Das gibt es zum Ende der heutigen Episode. Jetzt fangen wir aber mal an mit dem, was hier eigentlich los ist. Jetzt habe ich ganz viel geteasert und es gab überall schon die ein oder andere Andeutung und es gab inzwischen auch den ein oder anderen Inhalt, insbesondere im Freundeskreis, über die Veränderung oder auch die Normalisierung meines Lebens. Und das ist schon ein Stichwort, was eigentlich in meinen neuen Lebensbereich und in meinen neuen Arbeitsbereich passt. Aber das werden an dieser Stelle nur die verstehen, die ein bisschen tiefer im Thema sind. Zusammengefasst ist diese Reise, die ich jetzt gerade mache, noch mache, hm, in der Welt der Fotografie, eine Reise, die seit meiner Kindheit läuft, die aber 2017 eine große Wendung genommen hat. 2017 haben wir den Podcast der Fotologen gestartet und ich habe mehr und mehr nebenberuflich die Fotografie auf die Bühne gehoben für mich. Fotografie ist eine Lebensleidenschaft von mir, ist ein großes Hobby von mir. Ich hatte damals auch schon den einen oder anderen Auftrag fotografiert, aber die Fotografie hatte immer so die Funktion, mich neben meinem Hauptthema, der Arbeit am Menschen, ja, zu beschützen, ist das das richtige Wort? Sie hatte die Aufgabe, mich zu begleiten, ist vielleicht besser. Wenn die Arbeit am Menschen, sei es in der Psychiatriepflege, sei es in der Klinik, sei es im Rettungsdienst, mal wieder anspruchsvoll war, mir vielleicht die Akkus in die Reserve gezogen hat oder den Akkustand in die Reserve gezogen hat, wenn es mal wieder anspruchsvoll und vielleicht auch mal schwierig war, dann stand die Fotografie parat und hat mir geholfen, meine Akkus wieder aufzuladen, hat mir geholfen, den Fokus zu halten. Manchmal sogar hat sie mir dabei geholfen, den Fokus wiederzufinden, runterzukommen. Die Fotografie war mir immer ein starker Partner und damit auch, wie das so ist mit Menschen, Begebenheiten, Dingen, die einem sehr stark helfen, mit einer sehr starken Bindung. Ich hatte eine sehr starke Bindung zur Fotografie. Dann kamen die Fotologen. Gleichermaßen wurde es für mich im Gesundheitswesen etwas schwieriger. Und dann habe ich gar nicht so lange nach dem Start der Fotologen mit dem Thomas die Sendung aufgenommen. Falk hat gekündigt. Damals, vielleicht hast du es mitgehört, habe ich diesen, tja, für mich bis heute sehr intensiven Satz gesagt, ich kann sie nicht mehr sterben sehen. Das war in den Dünen von Texel. Da habe ich entschieden in einer Auszeit, wir waren in den Urlaub gefahren, nachdem es ganz schwer gelaufen war in der Klinik. Da habe ich in den Dünen gekniet, kann man fast sagen, und habe gesagt, nee, das, ich kann sie nicht mehr sterben sehen, ich gehe da nicht mehr hin. Und das war ein sehr sicherer, ein sehr guter, ein sehr gesunder Moment für mich, weil ich, bevor es zu spät war, bevor es gefährlich wurde für mich, meine Seele und all diese Dinge, die drumherum existieren, habe ich erkannt, okay, hier ist jetzt meine Grenze erreicht. Ich hatte seit 1999, das war mein Einstieg in den Rettungsdienst, eigentlich den Fokus immer auf sehr intensiven ja, Erlebnissen im Grenzbereich. In meiner Jobwelt. Es ging eigentlich immer und immer wieder nur um das Abwenden. Wie steht es in meinem Berufsprofil? Das Abwenden schwerer körperlicher Schädigungen. So, es gibt es. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, das fällt mir jetzt spontan ein. Das war die alte Berufsdefinition. Ähm, Schutz der lebenswichtigen Parameter oder die Wiederherstellung dieser oder so. Da gibt es so einen ganz wilden äh, Text zu. Am Ende heißt das, die Katastrophen waren mein Berufsalltag. Und 2017 habe ich dann gesagt, nee, also jetzt ist es gut, ich möchte mich damit nicht weiter belasten und bin ausgestiegen und habe dann diese große Reise begonnen, in der ich die Fotografie, die bisher mein starker Partner war, zu meinem ersten Thema zu machen. Ich habe da an der Seite von Thomas Jones sehr viel erlebt, wir sind am Anfang sehr stark in die gleiche Richtung gelaufen und haben uns dann aber... Ich will nicht sagen entzweit, weil wir bis heute gute Freunde sind und auch diesen Podcast zusammen betreiben, aber wir haben unsere Ausrichtung geändert. Wir sind andere Wege gegangen. Wir haben uns einen High Five gegeben und dann ist der eine rechts und der andere links rumgelaufen. Und dann haben wir uns immer wieder jeden Freitag 262 Wochen lang am Mikrofon getroffen, aber auch zwischendrin WhatsApps ausgetauscht. Und wir sind aber unterschiedliche Wege gelaufen. Was die Wege aber geeint hat und was sicherlich auch uns gegenseitig irgendwie auch geholfen hat, wenn das denn unser Anspruch war, dass wir immer mehr und mehr in die Öffentlichkeit gekommen sind. In eine, wie ich finde, ganz angenehmerweise kleine Öffentlichkeit, in einer Nische in der Welt der fotointeressierten Menschen. Aber es gab immer mehr Öffentlichkeit. So gab es die Fotologen, irgendwann gab es den Foto-Business-Podcast, den Thomas zusammen mit dem lieben Michael begründet hat, dann gab es eine Zusammenarbeit oder eine Freundschaft, die sich mit dem lieben Kai Bermann entwickelt hat, wo wir dann einfach beide mit dem Gate7-Podcast immer mal wieder in Berührung kamen, dann hat sich daraus das Abenteuer Reportage-Fotografie entwickelt, das betreiben Kai und Thomas bis heute, wir haben Workshops gemacht, wir haben Wochenendreisen gemacht, ich habe den Mindclass-Podcast mit dem lieben Steffen Böttcher begonnen, ich habe den Podcast zwischen Blende und Zeit, den Podcast der Foto-Community begonnen... Ich habe Fotografie tut gut begonnen und all das hat uns natürlich auf den verschiedenen Wegen, Thomas ist inzwischen Fuji Film Ex-Fotographer, Thomas hat einen sehr gut laufenden YouTube-Kanal und ich brauche jetzt gar nicht hier so eine riesige Liste anbringen, ich könnte jetzt am besten noch irgendwelche Podcast-Chartplatzierungen bringen, das ist alles gar nicht das Thema, das Thema ist, dass es immer mehr Öffentlichkeit gab und diese Öffentlichkeit ist nicht so ganz mein Ding. Wenn du jetzt kommst, dann schreibst du mir eine Nachricht, wenn du jetzt kommst, dann sprichst du mich an, weil wir uns irgendwo sehen, weiß ich nicht, auf der Fotopia oder wo auch immer, freue ich mich total über diesen Kontakt. Aber die Bühne an sich, das Gesehen werden an sich, die dieser, ich finde da gar kein besseres Wort für, diese, dieser Fame-Faktor, ich mache gerade so, so Anführungsstrichen in der Luft, das war noch nie so meins. Während meine Wegbegleiter auf der Fotokina, auf der Fotopia, wo auch immer, auf den Bühnen waren und sich gefreut haben, gesehen zu werden, habe ich halt gesagt, ey, liebe Leute, guck mal da hinten, da ist eine Bar oder beim letzten Mal, da ist ein Strandkorb, da kriegen wir einen Drink oder einen Kaffee oder was auch immer und da sind wir, da sieht uns keiner, lass uns da mal hinsetzen. Und dann, ja, habe ich immer in etwas verständnislose Gesichter geblickt. Das meine ich nicht böse, da muss ich drüber lächeln, das zeigt einfach, dass wir diese, diese Welt etwas unterschiedlich leben. Und dass ich mit meiner hohen Sensibilität auch gar nicht so lange am Ball bleiben kann. Also mich, mich strengt das auch unglaublich an. Egal wie schön das vielleicht in dem Moment ist, äh, zieht es mir halt die Akkus leer. Und ja, diese, dieser Punkt bringt hinter den Kulissen sehr viele Verbindlichkeiten mit, sehr viel Kommunikation mit, sehr viel abzuklärende Zusammenarbeit mit. Und ich habe einfach festgestellt, und das war ein Prozess der letzten Monate, dass ich mich da gar nicht so richtig zu Hause fühle. Und dass diese Reise total toll ist, in Teilen bleibt in Teilen war, und dass ich da was verändern möchte. Und vor ein paar Wochen irgendwann habe ich gemerkt, okay, der, der Stress, das Stresslevel steigt und steigt und steigt. Ich äh, muss das, äh, das Nachdenken intensivieren. <lacht> und dann habe ich mich hingesetzt, äh, hätte mir vielleicht sogar so ein Retreat gewünscht, wo ich irgendwo nach Asien äh, fliegen kann und irgendwo an einem einsamen Strand über die Dinge nachdenken kann. Das hat meine aktuelle Lebensphase nicht hergegeben, aber ich habe den nötigen Raum bekommen von denen, die mich umgeben, von der Fotocommunity, von Thomas, von Farina, von den Menschen im fotografie freundeskreis Ich habe den Raum bekommen, darüber nachzudenken, wahrscheinlich auch von dir und bin intensiv in die Frage gegangen, wer bin ich denn, was macht mich aus, was erfüllt mich thematisch und habe dann diese wichtigen Fragen damit abgeklärt, was kann ich denn? <lacht> habe es an anderer Stelle schon mal erklärt, macht wenig Sinn, wenn ich total gerne Rennen fahren möchte, aber ich kann kein Auto fahren oder ich kann nicht so gut Auto fahren, um bei einem Rennen bestehen zu können. Das heißt, ich habe die vor mir liegenden Möglichkeiten mal abgeklopft, bin diesbezüglich in tiefe Gespräche gegangen mit engen Freunden, mit potenziellen zukünftigen Arbeitgebern, ähm, mit meiner Mappe an Ausbildung und Weiterbildung und vielleicht auch der Möglichkeit, darauf was aufzusatteln. Habe viele Probedienste gemacht, und habe einfach geschaut, was mache ich denn mit dem, wofür mein Herz schlägt? Was ist denn die Hauptrolle in meinem Leben? Ist es wirklich die Fotografie jetzt von meinem 43. Lebensjahr bis für immer? Ist das die Fotografie? Und dann habe ich mich erinnert, was äh, eigentlich früher los war. Dass die Arbeit der Menschen eigentlich mein Ding war und dass die Fotografie mich begleitet hat. Und mir... Tja, die entsprechende Resilienz geschenkt hat oder zumindest dazu beigetragen hat, dass ich eine Resilienz aufbauen konnte, dass ich die Welt der Welt begegnen konnte, auch wenn es mal nicht so leicht war und so. Und spannenderweise habe ich ja, während ich eigentlich glaubte, die Fotografie wäre jetzt neuerdings meine Hauptrolle, mich wieder so positioniert. Fotografie tut gut, beschäftigt sich ja eigentlich mit meiner alten Welt, mit der Welt, in der die Fotografie mich begleitet hat mir geholfen hat, das Leben zu leben, wie ich es leben konnte und wollte und nicht unbedingt damit, dass die Fotografie die Hauptrolle hat. Und das ist ziemlich bezeichnet, wie ich finde. Nun bin ich aber aus dem Gesundheitswesen slash Sozialwesen ausgestiegen mit den Worten, ich kann sie nicht mehr sterben sehen. Und damit war mir relativ klar, dass ich, wenn ich mich jetzt umschaue in der Welt der Gesundheit, ich einen Bereich brauche, wo mir nicht jede Woche die Leute wegsterben. Weil da war ich ja früh genug abgesprungen, und möchte mich da nicht in irgendeine Gefahr begeben, die ich ja schon einmal glücklicherweise abgewendet habe. Und dann kam der passende Funken, der mich schon seit einigen Monaten, nee, inzwischen seit einigen Jahren begleitet, als Idee. Dann kam mir in den Sinn, dass es einen Bereich im sozialen, im gesundheitlich-sozialen Bereich gibt, der sich genau mit dem Gegenteil beschäftigt. Da geht es nicht immer nur ums Sterben, sondern da geht es um das ganz normale Leben. Das ist ein Bereich, den ich schon zu Rettungsdienstzeiten sehr genossen habe. Ich kann mich gut erinnern, dass es bei uns auf der Wache einige Aufgaben gab, die eigentlich die Zivildienstleistenden erfüllt haben. Das waren Fahrdienste zu den Werkstätten und so, die ich immer gerne übernommen habe, wo ich gerne eingesprungen bin, weil ich die Arbeit einfach mochte. Und in den folgenden Jahren bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass ich eigentlich gerne in dem Bereich arbeiten wollen würde. Als dann mein Freund Markus vor einigen Jahren angefangen hat, in der Eingliederungshilfe zu arbeiten, also in der Arbeit mit äh, Menschen mit Behinderungen, mit Besonderheiten, das ist ein ganz spannendes Thema zum Wording auch, wie spricht man jetzt darüber, Wie welche Worte benutzt man, da habe ich mit dem Thomas Jones auch drüber gesprochen, das ist wirklich an der Stelle vielleicht eine Empfehlung, die Fotologen von Sonntag zu hören, also die 162 war es, glaube ich, genau, das war die 262. Dieses Thema ist mir immer näher gerückt, auch dieses Thema, was dann drumherum passiert, also warum sage ich das nicht mehr, warum sage ich es jetzt so, wo muss ich nachdenken, klingt das jetzt ein bisschen ungelenk, was macht es mit den Menschen, es ranken sich momentan sehr, sehr viele tolle Themen, spannende Themen, aber auch große Herausforderungen um diese Welt der Eindiedungshilfe. Stichworte wie Inklusion, Teilhabe, Normalisierung, vielleicht auch das Bundesteilhabegesetz, das hast du vielleicht in den Nachrichten schon mal gehört oder in irgendwelchen Reportagen. Das ist eine ganz, ganz spannende Welt gerade. Und wie ich es gerade schon sagte, es geht einfach nur um das normale Leben. Und das ist ein ganz wundervolles Geschenk. Das ist sicherlich kein Bereich, den ich jetzt, bestreite, weil ich da ein reicher Mann werden werde oder so. Das sind aber auch nicht meine, meine Antriebe im Leben, sondern es ist ein Bereich, der mir immer schon das Herz aufgehen lässt und der mir jetzt zur richtigen Zeit tja, nochmal begegnet in meiner Ideenwelt und indem ich mich jetzt schon ein bisschen zu Hause fühle, weil es in Teilen natürlich auch ein Nachhausekommen ist und in Teilen natürlich auch eine große Herausforderung ist, die es jetzt zu bestreiten gilt. Ich freue mich wahnsinnig darauf, ein Teil des Ganzen zu werden. Ich habe den Markus gebeten, mit mir ein bisschen darüber zu sprechen, was denn so die Besonderheiten in diesem Bereich sind, weil ich in diesem frühen Moment, bevor ich überhaupt angefangen habe, nicht den großen Spezialisten machen möchte, sondern ich möchte das jemandem überlassen, der der große Spezialist ist und freue mich darauf, jetzt gleich mit dem Markus auf dem Balkon oder besser gesagt auf seiner Terrasse zu sitzen und für einen Moment etwas tiefer in dieses Thema einzutauchen. Vorab aber noch zwei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Erstmal höre ich ja nicht auf, die Fotografie zu leben, sondern die Fotografie bekommt vielleicht wieder das, was sie für mich immer war, nämlich etwas Zeit und sie bekommt Freiheit. Zwei total wichtige Punkte, die mir wahrscheinlich die Fotografie wieder schenken, die ich vielleicht auch vor ein paar Jahren ein bisschen aus dem Blick verloren habe, die mich so schön begleitet hat und die dafür gesorgt hat, dass die Fotografie so eine enge Bindung zu mir hat die vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass ich Fotografie tut gut leben kann und ausführen kann, wie ich das heute tue. Fotografie bleibt mindestens ein warmer Begleiter und das Ganze bei Fotografie tut gut zu besprechen, ist mir total wichtig. Deswegen bleibt der Podcast und fast noch wichtiger, ich freue mich wahnsinnig, dass wir diesen Fotografie tut gut Freundeskreis haben, diesen kleinen Fotoclub für Fotointeressierte, die keinen Bock auf Vergleiche Hate Speech und andere Negativitäten haben. Das ist ein ganz, ganz großer Gewinn. Dazu bleibe ich in kleinem Teil, Teil der Foto-Community und mache weiter auch den Podcast zwischen Blende und Zeit. Der richtet sich ja eher so an die Hobbyfotografen vom Style her, die Hobbyfotografen, die in der Foto-Community aktiv sind. Somit gibt es noch genug Punkte, an denen ich aktiv bin. Die Fotologen wird es auch weitergeben. Allerdings machen wir bei den Fotologen eine kleine Pause. Das als kleinen Teaser, vorab, wenn du das am Samstag hörst, morgen kommt die Auflösung bei den Fotologen, die Nummer 262 ist das. Ich möchte die Aufnahme mit dem Markus äh, kurz einleiten mit einem Lied, was mich durch eine Zeit begleitet hat, mit... 13 ungefähr, in der das Leben voller Fragezeichen stand. Ich war unfassbar neugierig auf das Leben. Ich habe mir die Frage gestellt, was mache ich denn mit diesem Leben? Es ist so viel Zeit vor mir, aber was soll ich mit diesem Leben machen? Und damals schon orientierte ich mich gerade in Richtung CVJM, in Richtung Jugendarbeit. Noch war ich der, der mit dem Billardkür zum Jugendcafé kam. Aber es zeichnete sich schon ab, dass ich anstrebte, irgendwann auch ein bisschen mitzuarbeiten es zeichnete sich ab, dass ich irgendwie die Arbeitermenschen cool finde, dass man daraus Berufe machen kann, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Jetzt, wo ich zurückkomme in diese Welt und mich wahnsinnig darauf freue, zurückzukommen und vielleicht auch dich ein bisschen mitzunehmen thematisch, immer mal wieder hier im Podcast, in dieser Zeit habe ich das Gefühl, ich bin noch mal in dieser, in dieser Aufbruchszeit, in dieser Zeit damals, als viel erlaubt war, als viel ging, als viel... Spannendes um mich herum passierte, das Thema Achtsamkeit ist mir gerade, als ich das Lied gefunden habe, nochmal richtig laut aufs Radar gekommen, weil in dieser Zeit der Neugier, der Fragezeichen, nimmst du ja so viele Dinge viel intensiver wahr und das spüre ich alles jetzt wieder, ich fühle mich nach Beginn, ich fühle mich nach Mut, ich fühle mich nach Aufbruch und ich habe Vorfreude in mir und genau das hatte ich damals auch in mir, als ich diese Lieder gehört habe, mit 120 Dezibel auf den Ohren wahrscheinlich, wir hören jetzt zusammen, bevor der Markus hier zu uns in diese Aufnahme kommt und uns ein bisschen was berichtet aus dieser spannenden Welt der Inklusion, der Teilhabe, der Normalisierung, der Einliederungshilfe und dem ganz normalen Leben. Wir hören zusammen Come SUA von Nirvana, weil ich einfach glaube, dass dieses Lied maximal zu diesem Bereich passt, weil es für mich Aufbruch ist und weil es mich an Zeiten erinnert, in denen es mir ähnlich ging wie heute, viel Spaß, CAM SUR von Nirvana. jetzt hier bei Markus im Garten und ich hole mir jetzt ein bisschen Schützenhilfe und erstmal <lacht> also Hallo Markus.
1: Hallo, es ist höchstens ein
0: Gärtchen. Es ist ein äh, eine Terrasse an einem Reihenhaus mit einem Garten, in dem sogar schon mal ein Teich war und ein Pool stand ähm, Ich bin ein bisschen Bilder. Der Markus ist mein, ja sagt man das noch so, ne? ist ja irgendwie so wie ein Büllerbü damals. ne Ist mein bester Freund aus Grundschultagen. Wir haben und in der ersten Klasse hat das erste Mal gestritten und seitdem irgendwie nie wieder so richtig. Das ist ganz witzig, aber wir haben uns auch nie wieder aus den Augen verloren. Und der Markus ist mein Fachmann für den Teil des Podcasts, den ich nicht selber erledigen wollen würde, weil ich am Anfang einfach zu wenig Fachlichkeit habe, als dass ich da jetzt hier den großen Macker mache. Markus, wenn ich jetzt jetzt ist keiner hier, ne? Aber wir treffen uns nächsten Monat hier auf eine Grillparty. Und hier stehen viele Menschen, die ich alle noch nie gesehen habe, weil du immer so viele Menschen am Start hast, die ich nicht kenne, hust, und die mich fragen, was ich so mache im Leben. Das war ja in den letzten Jahren schon relativ schwierig. Also wenn ich mit dem Podcast und der Foto-Community und dem und den Fotos und weiß der Teufel was so, so im Gepäck auf einer Grillparty sitze und dann diese Antwort geben muss, dann muss ich ins Labern kommen. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Aber mein Schmerz ist davon ausgehend, dass ich jetzt diesen neuen Job mache, in dem du schon seit vielen Jahren fest verankert bist. Was sage ich denn dann? Was ist die Antwort auf, was machst du so im Job? Oder was ist dein Job?
1: Ich glaube, die Antwort kann man in ganz, ganz viele Richtungen geben. Da habe ich auch viele Kollegen, die das ja auch so regelmäßig machen müssten. Für mich ist immer die angenehmste Erzählung, dass ich dann sagen würde, wir kümmern uns um ein gutes und schönes Zuhause.
0: Wie wir jetzt im Einrichtungshaus oder was? <lacht>
1: naja, für die Menschen, die bei uns leben. Also, genau genommen, leben sie ja nicht bei uns, sondern wir sind bei ihnen und unterstützen sie bei dem, was sie denn so alles benötigen. Unterdessen nennt sich das Ganze Assistenz, weil die Menschen, die bei uns leben, einfach einen höheren Hilfsbedarf haben.
0: Mmh. Das ist auch schon relativ lang, ne, für so, eine, für so einen Grill. Ich glaube, dass das
1: ganze Thema sehr, sehr lang ist. Also es, ähm, ich glaube, interessanter wird es, wenn du vermutlich dann über einzelne Sachen gehst und dann erklärst, was denn genau dein Job ist. Also in einer Wohneinrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen,
0: die heute unterdessen besondere Wohnform heißt. Ja genau, so, darauf wollte ich hinaus. Weil vor, vor 30 Jahren wäre das einfach gewesen. Da hättest du irgendwie sowas gesagt wie, ich arbeite im Behindertenheim. Dann hätte jeder gewusst, was ist. Aber da sind wir zum Glück drüber hinweg. So. Hm. Du guckst mich schon ermahnend an. War das selbst mit Ironie
1: zu viel? Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe gerade nur ein bisschen weiter gedacht. Also im Grunde ist es ja ganz einfach. Das Haus, was ich leiten darf, da leben in fünf Wohnungen jeweils acht Klienten. Das sind separate Wohnungen. Jeder hat eine Wohnungstür, jeder hat eine Klingel und da gibt es dann eine große Wohnküche und Einzelzimmer wie eine WG im Grunde.
0: Ja, das fand ich ganz spannend in dem Haus, was ich nicht leiten darf, aber in dem ich dann jetzt arbeite, was nicht das gleiche ist übrigens und nicht dasselbe ist, bevor der Verdacht aufkommt. Ähm gibt es auch einzelne Briefkästen vor der Tür und eine Hausnummer an der, Tür, an, der, an der Tür und so. Das fand ich ganz angenehm, weil es scheinbar ja immer weniger wird, als dass du diesen, ja, wie habe ich gerade gesagt, diesen Heimcharakter hast. Das ist der Weg, richtig? Genau. Es soll wirklich ein ganz normales Zuhause
1: sein. Eine WG, das trifft es eigentlich ganz gut. Bei den Klingeln und den Briefkästen ist dein Haus leider schon weiter oder zum Glück. Da arbeite ich noch dran. Und somit gucken wir jetzt gerade... Ähm ja, ich glaube, das Letzte, was wir gemacht haben, war halt ein Tokensystem an den Türen, sodass jeder Bewohner seine Haustür selber aufbekommt, weil mit Schlüsseln umgehen wirklich schwierig ist.
0: Spannend, ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ich kann mich gut erinnern, dass wir vor, boah, hilft mir, vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr mal am Flughafen gesessen haben. Das ist jetzt, ah, man hört der Flughafen ist auch nicht so weit, das hört man gerade im Hintergrund. Ähm, Markus und ich, muss man dazu äh, erwähnen, sind schon in Kindertagen, sind wir zusammen zum Flughafen gefahren, einfach nur um da zu sein, um, um, um Menschen anzuschauen, um zu beobachten, was so passiert, Flugzeuge anzuschauen. Ich weiß, dass in der Station, in der S-Bahn-Station unten war ein Snickers-Automat, nee, Reiter, ein Reiter-Automat. Da haben wir uns mal einen Reiter geholt und dann haben wir uns Menschen angeschaut. Nun, wir saßen vor gut zwei Jahren, äh, weil wir das bis heute tun, saßen wir vor etwa zwei Jahren am Flughafen und Markus hat mit sehr viel Emotionen sich ähm, um dieses Thema, ja, was war es an dem Abend? War es Inklusion? War es Normalisierung? War es irgendwie, ich gebe ihm gleich das Mikrofon zurück, aber <lacht> da haben wir uns, ich, bin, ich verfolge ihn ja sehr, sehr eng oder sein Leben sehr, sehr eng und bin immer mehr angezündet worden, aber da hat er mir so einen Punkt verpasst, so ein, so ein Funken aus dem Auge habe ich aufgenommen und behalten, weil das einfach eine Emotion war und eine Intensität war, die ich in all den Jahren von Markus auch gar nicht so kannte, also das heißt ja nicht, dass du ein Lahmarsch bist, nicht falsch verstehen, aber dass du so Feuer gibst ähm, für etwas, dass du so brennst für, für etwas, was ja eigentlich so normal sein sollte, das fand ich super faszinierend. Kriegst du das noch ungefähr auf die Reihe, wo wir da waren thematisch? Ich, nicht, dass ich das vergessen hätte, aber ich, ich, ich will dann funkeln wieder sehen. Ähm,
1: ich muss überlegen, aber ich gehe davon aus, dass es das ist, was mich immer antreibt, dass es eben um die gleichen Rechte für alle am Ende geht. Weil ich schon immer das Gefühl habe, Menschen mit einer Behinderung, insbesondere geistige Behinderung, ähm, werden gerne anders behandelt als der Rest in der Gesellschaft. Also, dass man dann ähm, Fragen stellen muss wie, warum sind denn eure Türen in euren Heimen offen, warum dürfen die denn alle raus? Naja, weil jeder raus darf, weil jeder jederzeit ein sein Zuhause verlassen darf. Und wir sind eben zu Hause, Wir sind nichts Besonderes in irgendeiner Form. Wir sind nur dafür da, dass wir den Menschen, die dort leben, assistieren.
0: und ähm, das Um ihnen einfach ein normales Leben zu ermöglichen, was ja der Wunsch unserer Zeit ist quasi, richtig? Genau, ein
1: normales Leben für alle. Das bedeutet auch für die, die dort leben natürlich. Und das heißt, wenn jemand dort lebt, der... Ganz klassisches Beispiel wäre bei uns in dem Fall die Tiefkühlpizza. So komisch wie das klingt. Der Bewohnte, der beschließt, jeden Tag eine Tiefkühlpizza zu essen. Man kann mit ihm nicht kommunizieren, weil er dann wahlweise noch gehörlos ist und auch nicht reden kann. Ähm aber er braucht jeden Tag seine Tiefkühlpizza und das zeigt er sehr deutlich an. Und dann wird diskutiert erstmal mit den Mitarbeitern. Also ist das denn gesund und wird er denn nicht zu dick? Und in welcher Form darf man denn jeden Abend eine Tiefkühlpizza essen? Und ähm, der Bewohner wird meinetwegen noch ein bisschen fremdgefährdend oder selbstgefährdend, wenn er denn seine Tiefkühlpizza nicht bekommt. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, warum um Himmels Willen darf er keine Pizza essen, wenn er das möchte und wenn das für sein Seelenheil gut ist oder... Und das zieht sich eigentlich sehr häufig durch, dass durchaus die Gesellschaft, die Bewohnenden bei uns, gerne auch bevorbunden möchte. Dann haben vielleicht die Eltern, die Angehörigen sehr gute Pläne, was derjenige will oder was für ihn richtig wäre. Oder eben auch wir Mitarbeitenden oder die Werkstatt, die Gesellschaft. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ich weiß noch, als du angefangen hast, in dem Bereich zu arbeiten, wo weißt du das Jahr noch?
1: Ich glaube, insgesamt
0: bin ich jetzt seit acht, neun Jahren in
1: dem Bereich genau dabei. Grob.
0: So die ersten, die ersten Monate, Wochen, Monate. Und das erschreckt mich und bezeichnet so ein bisschen auch das, was mit der Gesellschaft vielleicht in dem Punkt noch ist. In der ersten Zeit, und ich bezeichne mich als ziemlich offenen Menschen, weiß nicht, wie du das siehst, aber so ernickt, <lacht> hast davon erzählt, und ich war sehr gerührt davon, dass solche Bemühungen da sind, was ja aber auch zeigt, wie selbstverständlich ich es gefunden hätte, wenn dem nicht so sei. Das, ähm, das fand ich krass, als du angefangen hast, weil ich habe ja so ein bisschen mit angefangen, weil ich so ein bisschen mir angehört habe, wie es denn so läuft und wie es dir denn so geht. Und das hat mich damals schon so, so einen ganz kleinen Funken angezündet, weil ich das so besonders fand. Oder jetzt auch im, im Vorstellungsgespräch mit meinem zukünftigen Chef ähm, war der intensivste Einstieg oder wie sagt man, unser, unser Gespräch bekam eine positive Dynamik in dem Moment, als es nicht darum ging, große Leben zu retten oder sonst irgendwelche Heldentaten zu vollziehen, wie ich das von, so von früher gewohnt war, sondern als wir darüber sprachen, dass es ja darum geht, Menschen das ganz normale Leben zu ermöglichen, irgendwie auch krass, dass es so eine Dynamik bekommt, das heißt ja auch, dass es nicht so normal ist und das Normal ist ja wieder so ein Begriff, ne aber das finde ich total bezeichnend mit dem Rückblick und auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen spannend bis bedenklich, dass wir da so einen so so ein Pfeil im Kopf haben. Scheinbar ja auch immer noch so ein bisschen, zumindest aus der alten Zeit. Ich denke, unser Arbeitsfeld muss
1: auch noch ganz viel lernen und üben. Da ähm, bin ich mit meinem Haus sicherlich auch weit weg von perfekt. Aber äh, gerade alles, was denn so Mitbestimmungen angeht, ähm, es ist noch nicht viele Jahre her, dass es selbstverständlich war, dass Catering kommt jeden Tag immer, bringt das warme Mittagessen. Es gibt auch keins zur Auswahl, sondern es gibt eben exakt eins. Das kann man dann essen oder auch sein lassen, das war es dann. Jetzt kennen wir alle, wie Catering-Essen schmeckt und dass das einfach nicht schön ist. Die Bewohner, die bei uns leben, gehen in der Regel in Werkstätten. Da gibt es ähnlich qualitativ hochwertiges.
0: Gehen in Werkstätten heißt, sie gehen ganz normal arbeiten. Also im Prinzip gehen sie arbeiten. So. Genau, im Prinzip
1: gehen sie arbeiten, morgens kommt ein Bus, holt sie ab, bringt sie nachmittags wieder, wenigstens ein wesentlicher Teil und da gibt es eben auch ein ähnliches Mittagessen und es gab da nichts an Einflussnahme, an Mitbestimmung, an irgendwas. Und wir für unser Haus haben jetzt das Catering seit einigen Jahren abgeschafft und es wird eben selber gekocht. Somit wird mit dem Bewohnenden geredet, was möchtet ihr überhaupt essen zum Mittagessen, was gibt es denn überhaupt, was können wir denn machen. Auch durchaus, was kann der Mitarbeiter, weil nicht jeder ähm, drei Gänge Menü mit Rindsroulade hinkriegt. Und ähm, dann auch die Freiheit zu nutzen und zu sagen, heute haben wir wenig Zeit, heute machen wir es einfach, da und da haben wir mehr Zeit und ihr habt euch irgendwas bestimmtes gewünscht, dann macht wir eben das genauso. Und das sind Selbstverständlichkeiten, die wir alle zu Hause genauso leben. Wir überlegen selber, was wir kochen und wir können es unterdessen an der Stelle so gewährleisten. Und das ist noch nicht lange her, dass wir es umstellen mussten und konnten.
0: Ja, ich bin immerhin schon hergerissen zwischen schlimm, dass es gerade erst neu ist, aber auch geil, dass es jetzt geht. Also es ist irgendwie so ein, also ich muss mich da auch noch dran gewöhnen, ein bisschen, ähm, auch in dieser effizienzgetriebenen Gesellschaft, wo selbst im Gesundheitswesen, da habe ich ja nur einige Jahre gemacht, viel mit Effizienz und mit lohnt sich das denn und so beschrieben wurde und ich wurde in manchen Situationen, klar, so ein grundwirtschaftliches Denken ist jetzt nicht so doof, ne? das ist glaube ich immer nicht so doof, aber ich wurde schon in sehr menschlichen Fragen hinterfragt, ob das denn jetzt auch Sinn macht auf der finanziellen Ebene. Wenn ich höre, dass Klar, ne? wenn die Situation passt, wenn wir nicht gerade Corona haben und so weiter und so fort, aber durchaus wenn man sich mal ein Caddy nehmen kann, um mit dem Bewohnenden ein Eis zu essen, finde ich unfassbar rührend. Da geht es nicht darum, einen coolen Arbeitstag zu haben, weil du zwischendurch ein Eis essen gehst, sondern dass das ermöglicht wird und nicht irgendwie aus gnädigen falls aus der TK ein Eis geholt wird, sondern dass, dass, dass das möglich ist. Das rührt mich, wie es mich auch erschreckt, dass es neuerdings erst so ist, aber irgendwie ist es schon noch besonders, oder? Weißt du, wie es in Europa ist? Sind wir da Vorreiter oder sind wir da nur so mit auf dem Weg? Ich glaube, da gibt es bessere als
1: uns, das schon. Ähm, mir fehlen jetzt die Studien dazu, aber vom... Ja, das ist ein Unterhaltungspodcast, du musst jetzt keine, keine Daten bringen, alles gut. Vom Verdacht her vermute ich, ähm, wir sind auf einem ganz guten Weg. Generell alles, was du zu Ausflügen sagtest oder Urlaubsangebote haben wir ja auch, die wir machen können. Dann Geh da ruhig mal drauf ein. Ähm, wir haben bei uns... Also ganz praktisch gesprochen, dieses Jahr machen wir drei Urlaube. Das ist auch mehr als sonst und auch größer als sonst, wie wir es dieses Jahr aufziehen. Das ist ein bisschen Corona-Spätfolge, dass wir da noch ein bisschen auch gute Sachen für die Bewohnenden machen wollen. Es ging in ein behindertengerechtes Hotel nach Bayern schon. Und im August, September rum geht es einmal Richtung London für Bewohner mit Mitarbeitern und einmal auf eine recht schöne Flusskreuzfahrt den Rhein runter ab Köln bis nach Straßburg. Und da werden wir sicherlich eine gute Zeit haben.
0: Ja, ich finde das total schön. Eigentlich ist alles gesagt, wenn ich noch nicht noch eine Stunde reden wollte. Ich glaube. Das war ein schöner Einstieg. Vielen lieben Dank, dass du mir da was abgenommen hast, weil ich mich wirklich schwer getan habe, das irgendwie zu beschreiben, so ein bisschen in den Berufsalltag der Zukunft zu gehen und so. Vielleicht finden wir ja nochmal die Idee oder die Möglichkeit, uns mit dem Thema zu beschäftigen, im positivsten aller Sinne. Markus, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Jetzt müssen wir nur noch mal überlegen, wie wir den Markus an die Fotografie bekommen. Da kann ich euch nochmal kurz mit reinnehmen. Markus, <lacht> Markus ist immer schon mittelmäßig beleidigend, wenn er mit meiner Fotografie umgeht. Ähm, ich habe ihn ja lieb, das ist ja, wir hängen ja schon zu lange miteinander rum, aber Markus guckt ähm, Fotos an, wie andere Leute Karten mischen. Also er guckt, guckt drauf und blättert durch, ballert durch und hat am Ende irgendwie so Daumenkilomäßig aufgenommen, da waren Menschen drauf oder so. Ähm <lacht> und dennoch hört er ständig irgendwie alle diversen Formate irgendwie, je nach Lebensphase, mal mehr und mal weniger, was halt so gerade reingeht und was nicht. War im Photologen Campus, glaube ich, ist jetzt theoretisch im Freundeskreis. Bist du eigentlich angemeldet? Ja, ne? Aber es gibt, gibt so ein Profil, hast du dich vorgestellt? Nein. Möchtest du das nachholen, bevor ich den Podcast online stelle? Einen Anschein nach. <lacht> However, jedenfalls versuche ich dem, dem Kerl seit Jahrzehnten die Fotografie nahezubringen. Äh, mir ist das noch nicht im Ansatz gelungen. Wenn ihr eine Idee habt, immer her damit. Markus, vielen lieben Dank. Ich äh, mache die Kiste jetzt wieder aus und wir trinken jetzt noch ein Malzbier zusammen. Ciao, ciao. Tschö.